0: Kurt Bouko est triathlète professionnel. A la fois coach, passionné de triathlon et surtout de vélo, nous nous sommes dit qu'il serait la personne parfaite pour le questionner sur un sujet important pour pouvoir bien progresser, les capteurs de puissance et la data. Grâce à lui, nous allons pouvoir comprendre comment bien faire son choix parmi les outils existants et comment bien appréhender et utiliser les données collectées pour optimiser ses séances d'entraînement. Bonne écoute.
1: T'as peur d'avoir mal 24 dans les. Mais même même si. Même quand j'avais pèleriné à ça, j'aurais craché dessus.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir à nouveau un triathlète de très haut niveau, professionnel depuis quelques années. Et vous le savez, dans le podcast on aime s'attarder sur les parcours de nos invités, évidemment. Et on va bien sûr le faire aujourd'hui, mais on va aussi pas mal aborder le prisme de la data euh, et plus précisément des capteurs de puissance pour, euh, pour le vélo. Euh, Quentin, notre invité, euh, envoie du lourd en vélo et on va donc lui poser pas mal de questions pour avoir euh, largement de quoi le dépasser sur les prochaines, euh, prochaines compétitions. Quentin, euh, bonjour et bienvenue sur le podcast.
2: Salut Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, je suis euh, accompagné de, de Geoffroy. Geoffroy, bonjour. Salut Quentin, salut, salut à tous Salut Geoffroy. Du coup, Quentin, première question, évidemment, question traditionnelle sur le podcast du PPTC quand on commence l'épisode. Le plus simple, c'est bah, que tu puisses te présenter. Qui es-tu, Quentin
2: Alors, je suis Quentin, aka José. <rire> ça, c'est oh, dit. Pour les intimes. <rire> voilà, pour les intimes ou. Voilà, Paul. Non, les intimes, ça me bat. Euh, J'ai 33 ans. Je suis, euh, suis marié à Alexandra depuis euh, 7 ans. Euh, je suis papa d'un petit, petit mec qui a 20 mois qui s'appelle Léon. Et... Et puis ce qui, enfin, voilà, je crois que ce qui m'amène ici, c'est plutôt le sujet du triathlon. Donc je fais du triathlon depuis pas mal d'années maintenant, enfin pas si longtemps que ça finalement, depuis 2013. Et voilà, je bosse dans l'aéronautique en parallèle de ça. Je suis, euh, je suis technicien responsable d'essais sur les turboréacteurs civils en, en développement. Donc les, les, les moteurs d'avion du futur, proche entre guillemets. C'est la classe comme job. Voilà.
0: C'est clair, ça impressionne.
2: <rire> ouais, en fait, franchement, le nom est. Bien plus stylé qu'il n'y paraît. Bon, c'est quand, quand même pas mal comme job et c'est toujours intéressant. Et puis pour les gens qui aiment les, euh, la techno, c'est passionnant. Et en parallèle de ça, j'ai ma boîte de coaching aussi avec 15 athlètes en coaching individualisé. Euh, cool. Euh, voilà. Et tu es basé où En coaching ou non, non, dans non, le
1: boulot euh, Ouais, dans le boulot, euh, tu habites où
2: alors, alors moi j'habite en région parisienne à Meudon. D'accord. Et, voilà, et je travaille soit au centre de recherche de, de Melun, soit sur un site militaire à, sur le plateau de Saclay que vous devez bien connaître pour, les, pour ceux qui sont en région parisienne, puisque vous passez devant Très souvent. Euh, tout le temps, juste après HEC. Exactement. Voilà. Exactement.
0: Et du coup, tu nous disais que ça faisait pas si longtemps que ça que tu faisais du triathlon. Euh, tu t as commencé quand
2: et Non, en fait, j'ai commencé en 2013, mon premier triathlon, je crois que. Non, c'était en 2012, mon premier triathlon, ouais. C'était euh, un samedi. C'était <rire>
0: <rire> Comment est le triathlon samedi du, du tout, tout.
2: <rire> Je, 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 je m'en souviens très bien parce que je suis arrivé en retard et je l'ai su le mercredi. Voilà. D'accord, ah oui. j'allais faire un triathlon le samedi. Quoi.
0: Et tu n'en avais, voilà. avais jamais fait avais, Tu devais tu forcément courir un peu ou avoir quelques basiques quand même
2: Non, en fait, ouais, voilà, je, 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 je faisais pas mal de vélo parce que j'habitais euh, dans le 15 e et j'allais à la fac de, de Ville-d'Avray. Euh, et donc, du coup, j'allais en vélo tous les jours à la fac. Euh, bon c'est pas des gros kilomètres mais c'était ça et puis je faisais à l'époque du, du pignon fixe dans Paris donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert le vélo en fait avec euh, ce qu'on appelait les rides du mardi qui étaient plutôt bah, pas trop énervés mais, mais on roulait bien et après les rides du jeudi où là c'était assez énervé quoi je me souviens les, premi les deux premiers rides du jeudi que j'ai fait on partait de Palais Royal et genre le premier j'ai pété à Concorde donc euh, genre j'étais 400 <rire> mètres ah oui
0: ça devait partir bon, je suis,
2: je, euh, <rire> les gars il y avait quand même quelques feux là entre les deux. <rire> et ouais non voilà et tu faisais du... en fait je travaillais au pardon excuse moi mais... non tu faisais du sport plus jeune euh, oui oui j'ai fait j'ai un peu bricolé sur plein de trucs On est... mes parents étaient sportifs ils ont fait du sport quand même assez haut niveau en, en handball et... et du coup j'ai toujours fait plein de sports mais pas... pas un sport en particulier j'ai fait de la boxe très longtemps et du foot assez longtemps aussi mais, euh, mais c'est tout vu, vu
0: ton métier actuel, il y avait peut-être aussi pas mal de temps pour les études, non
2: euh, Non, non, parce qu'en fait euh, j'ai pas mal déconné <rire> étant jeune et donc je me suis rattrapé juste un peu à la fac mais euh, en vrai j'ai qu'un qu DUT moi en, en génie thermie et énergie et donc c'était un, un bac plus 2 quoi, voilà Très bien,
0: bah écoute... Euh... C'est une belle, belle évolution en quelques années du coup parce que si je dis pas de bêtises, je te laisse compléter bien sûr. Mais t'es es passé pro en 2019, c'est ça
2: euh, Oui, 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 je suis passé pro en 2019. Oui, ouais, exactement. Euh, avec ma première course à, à Dubaï, à Dubaï, qui n'était pas très étincelante, mais c'était cool de découvrir. En fait, je revenais de d'un mois sans course à pied et bon, je suis pas un coureur, mais, mais néanmoins, c'était une belle première expérience et. Et bon, c'est pas là où j'irais faire mes vacances, Dubaï, mais c'était fun de faire un, une course dans un spot aussi démesuré que, que Dubaï.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait te décider à passer pro
2: Écoute, euh, en fait... Je trouvais, je trouvais que le, le, pour être pro en triathlon format Ironman, il y, y a une grosse ambiguïté là-dessus, et, et j'en ai toujours parlé avec des, des pros, enfin je, je dis des vrais pros, parce que pour moi, euh, un mec comme Yvan Jarry, je, que, que j'ai côtoyé à l'époque où j'étais dans la triathlon star team pro, pour moi ça c'est un vrai pro. Euh, moi je ne suis pas un vrai pro, je, je suis là pour m'amuser, ce n'est pas mon gagne-pain. Euh, ce qui m'a décidé à passer pro, c'est la perspective d'évolution, ou, si ou, ou aussi le le chemin que j'allais faire dans ma tête pour progresser. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un step de plus euh, par rapport au niveau, c'était juste un step de plus de challengeant pour moi, en fait, en me disant euh, bah, « j'ai envie de progresser en natation » et ça faisait partie de ce que je m'étais mis dans, mon, dans ma tête, en fait, en me disant bah, « j'ai envie de progresser en natation » si je passe pro, je sais que je vais bosser la natation à fond. Quoi. Et voilà. tu,
1: tu parles justement de l'interview avec Yvan euh, avec euh, et la question qu'on lui a posée et, et à laquelle on n'a pas réussi à totalement répondre c'est euh, à partir de quel moment on passe pro justement sur le format Ironman quand tu dis euh, je suis passé euh, pro parce que j'ai fait la course à Dubaï c'est... En fait, moi c'est
2: juste parce que tu vois le, le, j'ai fait trois fois les championnats du monde à, à Hawaï et, et je me suis éclaté à chaque fois, enfin, que ce soit la destination comme le spot euh, puis malgré tout, même si tu vois, on, des fois on essaie de se dire, ouais, j'aime pas trop euh, euh, les courses où tout le monde a ses manches de compression, euh, tout le monde est euh, avec son t-shirt de finisher et tout. Mais c'est un truc qui quand même me fait kiffer, tu vois. Bon, je le fais pas, mais j'aime bien aller sur le. Et, 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 et voilà, à Hawaii, c'est quand même la mec. Donc, je l'ai fait trois fois, je me suis éclaté à chaque fois. Euh, la course m'a éclaté à chaque fois. Euh, et j'avais fait mon truc. Enfin. Voilà, c'était sans prétention en fait. J j franchement, c'est pas de la fausse modestie, mais je me suis dit, ouais, je passe pas pro parce que j'ai l'impression que c'est prétentieux, quoi. Et puis un jour, je me suis dit, bah, vas-y, fais-le. C'est pas parce que, même si tu finis le dernier pro, euh, puis bon, au final, j'ai jamais fini le dernier pro, donc ça va. <rire> Mais ouais, c'était une façon de me challenger et puis de, de m'accorder plus de temps dans ce truc, dans ce délire un peu égoïste. Voilà.
0: Parce que du coup, ça a changé quelque chose sur ton quotidien, ton rythme, enfin ton implication. C'était vraiment ça la bascule, finalement
2: Je sais pas. Je pense que ça m'a plus détendu dans ma pratique. C'est paradoxal, hein, mais en fait, ouais, ça m'a plus détendu dans ma pratique parce que je suis pas, euh, je suis pas à la recherche d'une place, je suis pas à la recherche d'une calife je suis à la recherche de, de faire ma course, mais tout en suivant la dynamique qu'ont les courses des pros, quoi. Enfin, en essayant, parce que j'ai pas... Tu vois, quand je sors deuxième pack pro, pour moi, c'est déjà une très belle course en natation. Euh, ça m'est arrivé que euh, trois fois pour l'instant, alors que j'ai fait euh, 8-10 courses en pro. Euh, mais ouais, je pense que ça m'a détendu, en fait. Hum, et puis, je m'implique vraiment... Comme je disais, moi, c'est surtout le, le, le fil rouge, en fait, c'est la natation, quoi. Je m'implique beaucoup plus en natation. C est, c est... Parce qu'en pro, tu es obligé. Quoi. Tu... Tout le monde dit que tu peux euh, euh, gagner une course en natation, mais la perdre aussi en natation. Ouais, c'est clair. Voilà.
0: Sûrement pour ça que j'ai jamais gagné de course. <rire> <du coup. rire>
1: Et tu as réussi à progresser alors
2: Ouais, ouais. Je, je pense. Alors, ce pas encore tout à fait. Enfin, euh, je manque de régularité en course, euh, surtout sur l'année 2020, ce que je n'en pas fait. Euh... On va pas tout le monde toi Non, quoi. mais euh, ouais, c'est. <rire> C est, c est... Non, ouais, je, je manque encore un peu de régularité, mais j'ai énormément progressé, en tout cas d'un point de vue technique, donc euh, bah, ça se voit évidemment pas en course, mais, euh, mais en bac ça se voit, euh, là je, suis en... je viens de changer de club, enfin, je suis dans un club élite, euh... enfin je suis en essai, pendant trois mois, là, dans un club élite avec des gamins qui ont entre 16 ans et 20 ans, et, et qui sont en N1, donc des, des nageurs mais monstrueux, hein. ça nage... Enfin, ça nage très vite et, et c'est grosse remise en question. Quoi, quoi. Même en enfin, club, t'as une période
1: oh. d'essai. Pourrais...
2: Et ouais, mais c'est un, hein. hein. un club élite. C'est un club Il y en a qui sont, en équipe, qui, sont, ouais, qui sont au plus haut niveau de natation. Le N1, c'est le plus haut niveau de natation.
1: Okay. Voilà. Trop cool. Et t'as as réussi à adapter ton temps de travail ou euh, comment ça se passe
2: alors, euh, je, je jongle un peu, disons qu'ils euh, ne me font pas forcément plus de cadeaux que, que les autres sociétés. L'avantage d'être dans un grand groupe, c'est qu'ils sont, euh, sont réceptifs euh, à ça, qu'ils qu essayent un peu de communiquer euh, en interne autour de ma pratique, de mes résultats, et ils m'accordent peut-être plus facilement euh, des jours de congé, où, donc j'ai bénéficié d'un congé sabbatique en 2018, pour une période de six mois. Euh, J'avais eu suffisamment de financement pour, pour me financer un salaire, donc euh, je me suis dit, bah pff, autant. Enfin, c'est ce que j'aime faire le plus au quotidien, hein, tu vois. Donc euh, pourquoi pas le faire, quoi, enfin, si on peut. Euh, J'avais pas plus d'ambition que ça en faisant ça, mais c'était cool. Et puis après, non, bah, j'essaie de, de travailler à 80% quand je peux. Donc euh, un jour par semaine de dispo, mais ça dépend de la charge de travail. Là, je, je sors d'une grosse période de charge de travail où c'était pas possible. Donc, euh, donc je jongle un peu, mais je, les, les entraînements de natation, typiquement, c'est 6h20, 8h20, donc ça me permet d'arriver au travail à, à 8h30. Euh, c'est transparent presque ça passe ouais
0: et, voilà. et du coup moi, tu, tu l'as dit 2020 t'as pas fait d'épreuve bon, on connaît tous euh, le, le contexte tu as, as des échéances ouais. euh, à venir là sur euh, bah, là, on est un petit peu en pleine saison c'est euh, quoi tes prochaines courses ou tes prochains ben, challenges
2: je me suis inscrit cette semaine euh, en fait à la base j'avais prévu de faire l'Ironman de, de euh, du Texas qui a été annulé décalé en septembre et en fait ça faisait une grosse densité septembre-octobre il, il va y avoir plein de courses ça va être un carnage le week-end on va passer nos journées devant la télé et euh, du coup je me suis inscrit le 15 août à l'Ironman de Francfort que j'ai déjà fait en 2015 euh, c'est pas une course c'est pas idéal euh, enfin, dans le planning par rapport aux vacances notamment et puis par rapport à, à mes ambitions mais bon euh, c'est cool aussi, j'aime bien cette course Francfort c'est cool, c'est facile, pratique donc j'ai ça le 15 août ensuite je vais essayer de faire une... la Floride euh, en novembre euh, et là, je vais essayer, de, si j'arrive, de battre le record de France euh, sur la distance Ironman à vélo. Sur, le, sur les 180 km uniquement. Je, je, aucune prétention en natation, aucune prétention à pied. Euh, quand même en essayant de faire une belle course mais c'est là ma, ma grosse target de l'année c'est là ce ouais. serait une belle perf déjà oh non, non.
0: ce serait une belle perf et du coup on est ravis de t'avoir pour parler ouais. vélo juste après un clair. petit peu plus dans le <rire> détail on s'est pas moqué des auditeurs quoi. et
2: euh, juste peut-être pour
1: l'objectif excuse-moi de, de, de la saison là, tu, tu veux essayer d'avoir une place euh, à Hawaï ou tu l'as peut-être déjà
2: non non, non honnêtement ce serait, non, non, c'est tout à fait conscient que c'est à des années-lumière de mon niveau euh... En, pro, euh, en fait les, le système d'allocation des slots pour les professionnels est un peu différent que chez les amateurs et euh, en gros il faut faire premier, deuxième ou troisième euh, d'une course en fonction de si c'est un championnat intercontinental ou pas, et honnêtement c'est vraiment à des années-lumière de mon niveau hein. enfin,
1: est-ce que nous disions on vous fait train. faire euh, top 3
2: ouais, ouais c'est vraiment enfin faut, faut, ouais c'est pas mon niveau, voilà, faut être tout à fait honnête, c'est pas grave, hein, je, je m'en veux pas, hein, je... et puis, euh, Non plus. Je, je... <rire> voilà. Non mais tu vois, je me dis déjà, moi j'aimerais bien, l'an dernier, enfin en 2019, j'ai fait à cause un top 15, c'était mon objectif, je m'étais dit, euh, je veux faire moins de 8h30, euh, top 15, et courir moins de 3h15 au marathon, euh, ce qui est pas monstrueux pour l'impro. pro, euh, j'ai rempli mes, mes targets, j'ai jamais des trucs trop ambitieux, je crois, enfin, J'essaie de me faire des, des steps pas trop élevés parce que j'ai vite compris que c'était un sport de patience. Et ça sert à rien de se dire... Euh, ouais, enfin... Euh, non, non, moi déjà, si j'aimerais bien faire un top 10 un jour sur Ironman.
0: Et, euh, voilà. et sur la partie coaching tu, tu disais que tu coachais une quinzaine d'athlètes aujourd'hui mm -hmm. c'est que des triathlètes ou euh, tu fais du, du focus sur des triathlètes sur
2: de tout niveau non non que des triathlètes de tout niveau j'ai des chasseurs de slots euh, j'ai des gars qui découvrent le triathlon euh, euh, et d'ailleurs c'est des morts de faim enfin, je, je c'est un, un métier que je fais avec, enfin, que j'ai commencé par passion euh, que je fais toujours avec passion et, euh, et je suis super content parce que j'ai 15 gars avec qui je m'entends hyper bien et j'espère euh, répondre à leurs euh, leur demandes et les emmener là où ils veulent euh, c'est hyper passionnant, ça me demande énormément de temps parce que j'ai quand même un boulot à temps plein et le coaching me demande euh, environ 20 heures par semaine ah de oui. travail Effectivement, c'est ouais, impactant hein. euh, ouais, ouais c'est impactant, mais après j'ai deux métiers donc ça me, ça me permet d'avoir euh, bah, la qualité de vie que, que je veux quoi. mais, euh, mais c'est passionnant, en vrai c'est vraiment passionnant de voir des gars progresser et euh, quand ils font une course, après, moi, ça me, ça me tient à cœur, quoi, c'est un truc euh, de les voir réussir, euh, de leur mettre des challenges sur des, des séances qui sont, qui sont horriblement dures, et de me dire, bon, bah, pas sûr qu'elle passe et puis je, de voir qu'ils qui réussissent, quoi, ou c'est génial, ouais.
0: Et ça te nécessite du, du travail de recherche euh, par toi-même pour compléter oui. ce que toi tu t'es appliqué à toi-même ou ce que ton coach par le passé t'appliquait comme plan d'entraînement Ça te permet d'aller un petit peu plus loin dans ton appréhension de la discipline ou que, comment tu fais pour faire les, les plannings de chacun Parce qu'avec des niveaux différents, ça ne doit pas être simple.
2: Alors, euh, en fait, ce qui est génial, c'est que quand j'ai commencé le triathlon, j'ai commencé tout de suite avec un coach, avec euh, Jonathan Trajouen, et qui a été mon coach pendant bah, toutes mes années de triathlon jusqu'à jusqu'à ce qu'il qu nous abandonne et qu'il parte euh, l'an dernier et euh, et il nous a il nous a appris à être vachement autonome dans notre pratique et euh, il nous a beaucoup éduqué sur plein plein de choses euh, de l'alimentation en course même post pré course euh, Jusqu'à la prépa mentale, euh, et puis plein de domaines, enfin de plein de domaines en physio. Et euh, ça a toujours été passionnant et il nous a toujours invité à, à nous documenter. Donc j'ai des piles de bouquins euh, et puis je l'ai toujours bien écouté. Je suis toujours allé sur les sites qu'il m'a conseillé, euh, écouter les conférences qu'il m'a conseillé, et puis dans le partage des expériences avec les autres, euh, on apprend comme ça. Euh, après le coaching, il euh, y a un truc qui est pas simple, c'est surtout la, la période d'adaptation. Enfin, je trouve que Souvent, j'ai des gars qui me demandent de les coacher pour, pour une échéance et donc sur des délais de 6-8 mois. Et en fait, bon, je le fais quand c'est des gens que je connais bien, mais, mais c'est quelque chose qui est complexe parce qu'en fait, je trouve qu'il faut au moins 6 mois pour connaître un peu quelqu'un. Et euh, bah, connaître ses, ses qualités, ses faiblesses et puis axer le travail en fonction de, en fonction de ça.
1: C'est ce que j'allais te demander, justement, si tu les accompagnais plutôt sur euh, une, une longue période ou si c'était, euh, c'est quoi c est, c est, c est, en moyenne, c'est sur un an, ça dépend d'eux
2: et des échéances ouais c'est ça ça dépend des échéances mais vraiment euh, moi j'aime bien j'aime bien travailler sur un an minimum et au final euh, là j'ai pas mal de gars que je coach depuis, euh, depuis plusieurs années et, et c'est ceux que je connais le mieux on se connaît bien et, et ça se passe bien enfin ils réussissent pas toujours mais, euh, mais je trouve que c'est là que c'est le plus passionnant ouais. et tu vas leur montrer qu il qu il, a... qui est le
1: patron en vélo des fois ou quoi Faire fais des sorties oh, avec euh, bah, eux <rire> tu vois, <rire>
2: mes sorties souples avec eux non non ouais quand même j'essaye de pas les rendre trop trop forts non plus
0: non mais en plus c'est vrai que tu, tu parlais de tu as de 6 mois de, de préparation avec eux c'est vrai que le triathlon bah as quand même 3 sports donc c'est quand même compliqué mmh. de monter à un niveau on va dire plus que satisfaisant si tu commences à prendre un coach c'est que tu as des échéances importantes et que tu as une envie de progresser 6 euh, mois c'est court pour progresser sur 3 disciplines au final
2: c'est court, après souvent la plupart des... Enfin, quand je dis oui à des gens pour 6 mois, euh, c'est surtout des gens que... qui ont déjà une base en fait. Voilà. Je ne vais pas prendre quelqu'un qui débute parce que c'est pas la peine. Enfin, euh, effectivement, comme tu dis, 6 mois, tu pas le temps de... De... de commencer une phase de développement. Euh, tu imagines, il faut d'abord connaître les faiblesses de la personne, axer le développement sur ses faiblesses. Les... Enfin, c'est c'est pas jouable. 6 ouais. mois, c'est vraiment trop court.
0: Et c'est pas un truc que tu veux faire full-time, coach
2: non, parce que j'aime bien cet équilibre de vie entre euh, mon boulot qui n'est pas toujours passionnant en l'aéronautique, parce que je fais des essais de, de développement, donc il euh, y a toute une partie programmation de système euh, euh, et toute une partie d'essais qui peuvent être des essais assez fun ou quand on détruit des moteurs ou des trucs comme ça, c'est cool. Mais par contre, il y a des fois des genre des, des essais d'endurance, tu vois. Donc des fois, tu es 6 heures devant un écran, tu te dis à tes gars, on accélère, on accélère le bousin. <rire> il y a des moments chiants et je pense que le boulot de coach c'est un peu pareil il y a des moments où tu vois j'ai 15 athlètes mais là j'ai la chance cette année j'ai que des gars avec qui je m'entends super bien mais si t'as 30 athlètes tu peux avoir des gars avec qui tu t'entends pas bien et c'est compliqué parce que euh, bah, il faut quand même les amener là, là où ils veulent et répondre à leurs objectifs quoi fin. Ouais, puis, non j'ai pas du envie de faire ça full time ouais, non. Faut,
0: faut pas non plus dénaturer la passion c'est souvent euh, l'exemple du, du ouais. passionné de ski qui ouais. finit euh, à l'ESF euh, qui fait que, du, que des pistes vertes ça doit être un peu horrible quoi. et puis il y a les traces de lunettes ouais les euh, traces ah, de
2: lunettes ça peut avoir du
0: ski. <rire> c'est vrai ça c'est ce qu'on pense ouais, alors, nous, mais avec nos traces de lunettes <rire> ouais, voilà. ça c'est <rire> ce qu'on se dit mais c'est faux ouais. faut, faut être honnête avec nous même ouais. <rire> euh,
2: enfin, en tout cas moi, moi j'essaye de, de pas trop le faire quoi, parce que c'est surtout ma femme qui te tape sur les doigts
0: ouais. <rire> moi j'ai une dernière question avant qu'on passe un petit peu sur ce focus vélo et sur la partie data, euh, j'ai vu que tu, tu soutenais une association, euh, l'association du syndrome de Barthes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, éventuellement nous, nous, nous dire euh, bah, ton, ton implication, comment est-ce qu'on peut participer à cette association, à cette association pardon, euh
2: bah Déjà, merci beaucoup d'en parler parce que c'est une association qui, qui me tient à cœur, que je soutiens depuis... Euh plus de trois ans, je crois maintenant. Ouais, quatre ans. C'est c'est une maladie génétique euh, qui qui touche uniquement les les mecs. En fait, c'est les mamans qui transmettent ça aux, aux petits mecs. Et c'est une maladie rare. Il y a moins de 200 cas dans le monde de mémoire. Et euh, donc euh, c'est une maladie qui attaque euh, le système immunitaire. En fait, ils sont un problème de de globules blancs, donc du coup, euh, ils choquent à peu près euh, toutes les merdes qui passent, euh, donc euh, genre un rhume pour nous, euh, c'est une semaine, pour, euh, pour un gamin atteint du syndrome de Bart c'est un séjour à l'hosto, quoi. Euh, c'est des gamins qui ont des troubles de l'oralité aussi, donc en fait, ils mangent avec une petite sonde gastrique au niveau de l'estomac, euh, euh, pareil, ils ont des problèmes de croissance, euh, des problèmes musculaires, donc euh, en gros, euh, euh, faire 200 mètres à pied, pour lui, c'est l'équivalent d'un Ironman pour nous, quoi. Euh, voilà, c'est pas des gamins qui ont une vie facile. Et, et moi, je connais un petit mec qui s'appelle Raph. Et je connais bien ses parents, Phil et Flo, euh, qui sont devenus des amis. Euh, Raph aussi. Et euh, c'est fou parce que Raph, tu le vois, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Il a la banane alors qu'il a une maladie, mais vraiment hyper relou, quoi. Enfin, au quotidien, c'est compliqué à vivre. Et en fait à mon niveau je peux pas faire grand chose euh, Raph est passionné de triathlon ses parents sont passionnés de triathlon il y a une grosse énergie autour du triathlon où chaque année on fait tous une course avec tous les membres de l'association euh, c'est souvent d'ailleurs à Deauville là cette année le rendez-vous c'est au Sable au Sable d'Olonne moi j'y serai pas mais, euh, mais je serai à Deauville quand même pour porter les couleurs de, du syndrome de Barthes et non ce qu'il faut juste faire c'est communiquer autour du syndrome de Barthes pour que euh, bah, les parents qui se retrouvent face à cette maladie se euh, soit au courant des, des symptômes, euh, que ça soit plus facile pour les diagnostics, euh, le but final étant évidemment de faire avancer la recherche, donc euh, forcément de récolter des fonds, donc ça passe par euh, bah, des dons, euh, ça passe par euh, euh, des ventes aux enchères euh, qui sont organisées sur, sur, sur plein de thèmes, hein. là par exemple il euh, y a un domaine qui a, mis, euh, qui a mis une vente aux enchères, une bouteille de 6 litres euh, de rosé, donc euh, de quoi se faire une bonne soirée quand même, euh, avec en plus gravé le logo du syndrome de Barthes et euh, voilà. Et là moi je vais prochainement mettre aux enchères, ça fait un an que je le dis mais c'est juste parce que je trouve pas de plateforme pour le mettre aux enchères mais j'ai deux de mes sponsors qui m'ont donné deux packs euh, deux XU, donc une combi un sac de transition, une trifonction et euh, ta énergie qui m'ont filé plein de produits énergétiques des bidons et je, tout ça va être mis aux enchères et tous les fonds seront reversés à l'association syndrome de Barthes
0: super, bah écoute, euh, merci beaucoup si euh, si par ce, ce modeste podcast pardon, on a pu faire un petit peu connaître euh, cette maladie et surtout cette association et euh, eh bien eh ben, tant mieux, on n'hésitera pas à mettre euh, évidemment les liens de, de l'assaut dans les descriptions du poste etc etc et, et c'est euh, adorable bah, c'est la moindre des choses. Et du coup, la transition n'est pas simple pour, euh, pour, pour enchaîner. C'est le
2: moment un peu mélancolique. Et Exactement.
0: Tout, euh... Mais on va rentrer dans le, dans le cœur un petit peu du, de l'épisode euh, sur, sur ce Focus Vélo. Donc, on l'a compris, euh, t'es es un peu une brute en vélo. En tout cas, c'est comme ça que, que certains des, des contacts qu'on a en commun euh, t'ont décrit. Donc déjà bravo, parce que c'est sympa toujours de se, faire, de se positionner en tant qu'expert qu du vélo et qu'on puisse te contacter pour ça. Mais euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette passion pour le vélo J'ai lu que tu pouvais laver ton vélo jusqu'à 4 fois par jour, etc. T'es un petit peu passionné. J'ai cru d'ailleurs comprendre qu'il t'était enfin, arrivé une petite bricole il n'y a pas longtemps avec un vélo qui est tombé, oh, j'ai pas trop compris. Ah oui, as tapé dedans, non C'est ça <rire>
2: <rire> En vrai... Je, euh pourquoi je suis pas mauvais à vélo je, je peux pas vraiment l'expliquer enfin je pense que physiologiquement le fait que j'ai quand même un, un fessier euh, de la taille d'un smirmor ça joue beaucoup <rire> dans la balance et euh, étant donné que c'est un des muscles les plus puissant du corps humain et, que, et qui sert un peu quand même dans le vélo mais en fait je, plus que ça je suis passionné par l'objet et pas vraiment par j'adore le vélo de triathlon parce que je trouve que c'est un bel objet qui en plus euh, où les marques investissent technologiquement euh, dans le développement euh, et, et mais ouais, le, les vélos de route, je trouve ça beau, enfin, je, trouve, je trouve que c'est un objet magnifique, je sais pas ce qui se passe. Honnêtement, euh, je dis toujours à ma femme, si j'étais riche, j'aurais 200 vélos, quoi. Enfin, je suis un dingue, j'adore tout, tous les vélos. Bon, je préfère, loin de la grande industrie, j'aime bien les, les vélos en acier, euh, pas forcément anciens, hein, mais même récents, mais j'aime bien les vélos qui sortent un peu des sentiers battus, euh, je sais pas, les Bastions, les ProVacycle, euh, euh, puis même, même mon sponsor, moi je roule chez Parly, c'est pas... Je, je pense que je vais être un des seuls triathlètes euh, au monde à rouler là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, enfin, en tout cas euh, en pro. Voilà, donc je ne sais pas d'où me vient cette passion, non, c'est venu tardivement. Hein. J'ai je... travaillé dans un magasin de vélo pendant mes études, donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. Et après, mais c est, c est, c est... je me souviens très bien encore de, de mon coach en fait, qui me disait... Euh, euh mais c'était il y a des années, c'était au tout début quand on a commencé à être coach de chanson, il m'a dit « on pourra faire quelque chose de toi à vélo ». et J'ai toujours cette phrase qui tourne en boucle dans ma tête sur chaque séance, et je me dis « mais ouais, il y a, y, a y a toujours quelque chose avant d'arriver à la symptote. Donc, il euh, faut continuer d'appuyer.
0: C'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne, en général. Il n'y a pas de secret.
1: Justement, j'allais te demander, c'est quoi ton secret pour progresser C'est de rouler
2: <rire> Non, c'est pas de rouler, parce que justement, en fait, je trouve que... je. Enfin, en tout cas, que ça soit dans ma façon d'aborder le coaching comme ma façon d'être coaché, euh, j'ai jamais fait un volume d'heures monstrueux. Euh, enfin, tous mes chiffres, je les publie tous sur Strava. Euh, je mets toutes les séances, tous les watts. Je suis hyper transparent là-dessus. Et je pense pas faire des trucs extraordinairement durs, quoi. Je m'implique quand il faut. Euh, je fais des séances bien calibrées avec... Je pense qu'il y a une grosse part d'intensité. Enfin, il y, a toujours, il y a toujours du contenu dans les séances. C'est... Je vais jamais rouler, enfin, rarement rouler 5 heures, euh, je n'ai pas le temps. Parce enfin, que le week-end, j'ai une fenêtre le samedi matin, c'est ma seule fenêtre le week-end. Euh, et le reste de la semaine, bah, je jongle entre euh, le boulot, enfin, les boulots, euh, la famille, euh, le petit à la crèche, euh, le petit dans la piscine. Ah non, euh, non, bah bon, c'est toujours un beau jonglage. Donc, euh, non, pour progresser, je, je pense que la meilleure solution, c'est soit euh, bah, de se tester, si on est en self-coaching, soit de prendre un coach, quoi de se tester sur des séances, euh, voir ce qui nous emmène à, à progresser. Euh, certains préfèrent jouer sur des zones autour de PMA, d'autres autour de FTP, d'autres faire euh, plutôt de l'allure SP. Euh, voilà.
1: Donc toi, tu es plutôt sur la, la, du petit volume, mais du volume qualitatif. Et...
2: Exactement. Ouais, je ne fais jamais euh, voilà, plutôt du, du petit volume qualitatif. Puis je, Étant en région parisienne, et... je suis assez friand du, du home trainer et Bien sûr que j'ai déjà fait des séances totalement débiles où je me suis tapé des 6-7 heures de home trainer, euh, ah. mais... <rire>
1: c'était ouais, pour le confinement, ça. 6-7 heures, c'est dur. Non, même pas T'étais même pas, même pas, pas obligé
2: pas pendant... <rire> Mais non, parce que pendant le confinement... Euh... Ah non, on n'avait même pas le droit de rouler, les pros. C'était pendant le deuxième confinement où on avait le droit de rouler. Mais le premier, non, non, j'étais dans le sud et je faisais du home trainer dans le jardin, quoi. Euh... Donc non, non, mais c'était un truc totalement débile. Mon coach m'avait dit « ouais, euh... Euh, je viens dormir chez toi on se réveille euh, comme si c'était une course donc on s'était réveillé à 4h du matin avec un tout petit petit déj et, et on démarre on se recouche un peu et on démarre deux heures après et en mode course donc on est parti direct à euh, allure course et on a fait alors lui il faisait une simulation d'embrun et moi je faisais une simulation de l'Ironman de, de Floride où j'ai fait le euh, j'ai eu le record du monde amateur euh, sur la distance Ironman c'était une rude journée <rire>
1: donc tu, tu disais euh, pour revenir à ce que tu disais il faut se tester quoi et quand tu dis se tester c'est quoi c'est faire un test FTP ou moins test PMA aussi
2: alors ça je pense que oui c'est test ouais, alors pour le coup moi j'utilise beaucoup la FTP maintenant alors qu'avant je travaillais beaucoup avec la PMA mais maintenant je me calibre plus sur les... bah, le tableau de Kogan euh, alors qu'avant, j'utilisais plus les données de, de Fred Grapp, euh, donc, euh, qui se base, lui, sur la PMA. Oula, va va qu'on euh, déconne
1: pour nos auditeurs, je pense, là. <rire> alors,
2: c'est, deux, deux, chercheurs, euh, okay. Fred Grapp, c'est un chercheur, euh, qui, qui est aussi, je crois, directeur sportif de, de la FDJ, ou un truc comme ça, je suis pas, euh, et, Cogan, Kogan, c'est un autre chercheur, euh, voilà. Et donc, ils ont, ils ont chacun leur, leur tableau de zone, entre guillemets, et donc, euh, euh, on va dire leur, leur critère max, quoi. Et, Cogan, euh, Kogan, c'est plus la FTP, et, et Grapp, c'est plus la PMA. Et avant, je travaillais plutôt avec le tableau de grappe et maintenant avec Kogan.
1: Donc plutôt sur la PMA
2: donc, euh,
1: Ou j'ai euh, ah, inversé Ou j'ai inversé ouais. <rire> D'accord, j'ai inversé.
2: Mais donc, après, je pense que non, ce qu'il faut, c'est se tester sur plusieurs cycles, ouais. sur deux, trois cycles de 3 semaines. Moi, je travaille sur des cycles de 3 semaines, une semaine, peut-être comme beaucoup, je ne sais pas trop. Euh, donc 3 semaines d'effort, euh, une bah... semaine de repos C'est voilà, ça voilà. Putain, ouais.
0: j'aurais espéré l'inverse.
2: <rire> et non. La <rire> semaine de repos, moi je l'appelle plutôt assimilation, parce que parce qu'on on se repose un petit peu mais on garde toujours de l'intensité ouais. pour, pas, pour pas être promou mais ouais se tester sur 2-3 cycles voir, voir où ça nous emmène et puis euh, se, se tester comme ça plusieurs fois dans l'année et puis bah, une fois qu'on a trouvé un axe de développement intéressant aller là-dessus quoi voilà
0: là ta FTP t'es à combien là juste pour... Euh... Nous euh, alors euh, là,
2: j'suis, j'suis, en ce moment, je suis bien, donc je suis à 400 watts euh, quand je suis bien. Donc en watts par
1: kilo, ça fait ça fait quoi Ça fait 3,5 bah,
2: ça, ça dépend du nombre d'apéros, ouais. euh, du nombre de au <rire> week-end. Parce que j'ai une grosse variabilité. Quoi, <rire> aller de, de 79, euh, 800, enfin de 80 kg on va dire, à, à 87 à Noël. quoi
1: D'accord. Voilà. Et, et pour nos auditeurs euh, qui, euh, justement, nous écoutent, euh, comment tu testerais la FTP euh, C'est plutôt sur Zwift, plutôt euh, dehors c'est quoi euh, ce que tu conseilles
2: Alors non ouais, plutôt sur le plutôt sur plutôt le entraîneur. Euh, enfin quoi quand je dis Swift. Bah, étant donné enfin euh, personnellement, j'ai déjà fait plusieurs malaises sur le vélo et du coup ça m'angoisse un peu les séances intenses euh, en extérieur. Même à Longchamp maintenant, je vais attendre je vais un long pour ceux qui sont pas parisiens, je suis désolé. C'est un anneau autour d'un hippodrome et euh, ça permet de faire des séances quand même assez qualitatives sans circulation mais mais il y a beaucoup de cyclistes aussi ça ça peut être dangereux comme spot donc sur des séances d'allure de, spécifique autour d'Ironman et d'Alf man ça passe euh, après dès que c'est PMA euh, moi je reste sur l'homme très vert ouais, c'est euh, quand même un petit peu moins de risque
0: quand t'es chez toi euh, mm -hmm. sans, sans voiture, sans personne d'autre bon, t'as très chaud
2: mais, ouais. mais c'est quand même plus plus sûr, quoi exactement ouais, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs mon dernier malaise remonte au premier confinement mais t'es tombé sur du coup de home euh,
1: trainer comment ça se passe
2: <rire> non, en descendant du home trainer ah oui, euh, d'accord ok j'ai fini la séance c'était sur une euh, encore une brillantité de, de, mon, de mon ancien coach euh, il nous avait fait un défi du confiné et, et j'aime pas trop les. je suis pas très course je suis pas un mec euh, compète ou défi voilà euh, et, mais là je m'étais quand même prêté un peu au jeu et puis euh, bah, je, je crois que c'était 12 fois 30 secondes à fond et, et puis bah, après en finissant la séance je suis rentré à la maison j'ai voulu monter les escaliers j'ai fait un malaise dans les escaliers
0: Appuie un peu trop fort sur les pédales, visiblement.
2: Puis, il faisait chaud à l'époque. À l'époque, euh, premier confinement, me ouais. faisait très chaud. Exact. Si, si tu devais nous
0: donner des caractéristiques de ton, de ton vélo aujourd'hui, comment, comment il est configuré C'est quoi tes... Ouais, ça, ça... ça c'est important, <rire> ça, on est d'accord.
2: Non, ouais, euh, mais c'est totalement subjectif. Hein, mais, euh, mais moi, j'adore le fait d'avoir un beau vélo. Je... C'est toujours important, je trouve. Moi, quand mes athlètes me disent « Ouais, est-ce que tu crois que je dois acheter celui-là » Je dis, mais est-ce que tu crois Attends, ça veut dire quoi Est-ce que tu en as envie ou est-ce que c'est un besoin Si c'est un besoin, bah, pas forcément, mais si tu en as envie, oui Et donc, non, comment bah, En fait, l'avantage de rouler avec la même marque depuis trois ans, c'est que un... on... j'évolue chaque année sur des... des petits upgrades qui me permettent d'améliorer, que ce soit ma position, le confort, le rendement. Et, Et cette année, euh... je crois que le vélo est vraiment... Enfin, correspond vraiment à... à tout ce que je voulais. Donc, j'ai j'ai quand même des prolongateurs qui sont pas des prolongateurs comme on voit sur mesure maintenant moulés aux avant-bras mais qui néanmoins suivent la ouais c'est juste t'as pas un moulé non. et ça coûte une fortune c'est entre 2000 et 6000 euros pour ceux qui sont en impression 3D c'est pour ça que je les ai pas ouais voilà c'était pareil donc non, comment
0: Donc tu, tu te fais le vélo C'était ça la question de base. Ouais, c'est quoi le setup de ton vélo, quoi
2: Bah écoute, ça. il est monté en monoplateau, euh, comme beaucoup de vélos maintenant, euh, parce que je vais que sur des terrains plats, et puis que maintenant, les, les cassettes, notamment chez SRAM, permettent d'avoir un étagement suffisamment euh, grand pour, euh, pour pouvoir s'éclater, euh, que ce soit en chevreuse, à long champ, comme sur le Ventoux. Euh, donc, ça devient euh, un peu comme euh,
1: les VTT euh, finalement avec euh, un seul plateau et ouais. une cassette euh, vachement plus
2: J'ai monté le Ventoux vent avec euh, récemment. Oui, ouais. <rire> c'est quand même chiant. Enfin, J'étais à 47 euh, à rpm. C'est euh, <rire> pas beaucoup ça.
1: <rire> ah oui, 47 rpm, ça doit, ouais. C'est de ah la ouais, presque. arrivé
2: là-haut, j'avais plus de jambes. <rire> tu m'étonnes. Mais euh, ouais, j'ai après j'ai tout ce que tu peux trouver. Euh sur un vélo de triathlon on va dire haut de gamme parce que euh, c'est le petit truc qui est cool quand, quand t'es pro pas forcément tous les pros mais, mais pour le coup j'ai quand même pas mal d'aide de, de mes sponsors et, et j'ai du super matos j'ai des roues euh, Envy euh, je, je, ça doit faire partie des meilleures roues du monde peut-être euh, euh, ou qui sont rayonnées à la main enfin euh, comme tu vois, la tension de rayonnage est, euh, correspond à, à ce que j'aime. Euh, j'ai tous mes roulements qui sont en céramique, euh, parce que j'ai Cycling Céramique qui m'aide beaucoup depuis pas mal d'années. Et ça, ça change le...
1: le... Excuse-moi, ça change beaucoup, ça, les, les... <coughs> Pardon, les, les roulements en céramique Tu vois vraiment la différence avec des roulements plus classiques
2: En termes de sensation, tu vois pas du tout de différence. Euh, honnêtement, c'est imperceptible. Euh, en revanche, en termes de durabilité, si tu les entretiens bien. Euh, bah euh, oui évidemment t'as quand même euh, moins de friction donc euh, forcément un meilleur rendement euh, là où il y a un gros gain euh, notamment avec les pièces techniques céramiques que j'utilise c'est au niveau de la chape de dérailleur en fait les, euh, les galets sont, sont plus gros et donc du coup le rayon de courbure de la chaîne est, est un peu moins important que sur un dérailleur classique où, où c'est des toutes petites roues enfin les galets sont plus petits et, euh, et du coup bah, le, le développement est plus gros c'est un peu comme le fait de passer d'une roue de 650 à une roue de 700 quoi. Le, si tu veux le, le déroulé de ta roue si tu la mettais à plat va et plus long Forcément, parce que le, le diamètre est plus grand. Voilà.
0: Ok. Intéressant, du coup. Et tu, tu disais... Euh, enfin, par lit, là, c'est ça T'accompagnes depuis, euh, ouais. depuis... Depuis quelques temps. Est-ce qu'il euh, te questionne un petit peu sur des développements... Euh, Est-ce que tu es sollicité, parfois, sur, sur de la R&D Ce genre de truc Eh
2: et bah, et ben bah non, malheureusement. Ah, quelle erreur non, Honnêtement, et, et en plus... Euh, je suis très, enfin Moi, honnêtement, j'adore je 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 Parly parce que c'est une petite marque et que euh, Bob Parly, le, le fondateur, euh, c'est un mec passionnant quand tu l'écoutes et, et même si ce vélo, pour moi, approche la perfection, il y a toujours des petites choses que tu as envie de modifier, mais c'est très personnel. Euh, Est-ce que mon voisin qui a un vélo Parly euh, a envie de la même chose Je ne sais pas, mais euh, néanmoins, j'aurais été hyper content d'être impliqué là-dedans, euh, j'ai des sponsors qui le font, mais ça reste dans d'autres domaines que le vélo, notamment en nutrition, avec ta énergie, où, où ils impliquent vachement leurs athlètes dans, bah, dans la, 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 le développement des produits, dans ce qu'ils attendent en termes de, de charges glucidique, de calories à l'effort, etc. Et pour le coup, par lit, non, mais euh, bon, je pense qu'ils ont une petite équipe de développement et qu'ils préfèrent rester euh, dans l'ombre.
0: Voilà. Ça marche. On voulait faire un focus aussi euh, aujourd'hui sur euh, sur les capteurs de puissance. Euh, c'est un mmh. sujet qui nous intéresse euh, beaucoup déjà parce que plusieurs d'entre nous euh, euh, travaillent dans la data euh, en sens large, mais plus plus sur la publicité mmh. bien sûr parce que c'est mmh. là qu'il y a le plus de jobs. Mais euh, mais malgré tout, c'est un sujet qui, qui nous intéresse. Toi, en utilises un depuis euh, depuis quand
2: Écoute, j'ai commencé le triathlon avec un capteur de puissance. Donc, euh, j'ai tout de suite en fait, j'avais eu... un vélo pourri, mais j'avais un capteur de puissance et tu vois dans mes athlètes tu, si tu viens rouler un jour avec nous le samedi matin il euh, y a Victor j'espère qu'il écoutera ce podcast qui a un between mais un vélo tout claqué franchement j'aurais honte des fois j'ai même <rire> honte quand il est dans le groupe mais par contre il a 14 puissance.
1: ah ça va <rire> Donc... ah ouais, non.
2: en fait j'ai vraiment fait partie des en fait ça s'est développ... enfin, développé ça s'est démocratisé on va dire il euh, y, euh, y a 7 ans il y a 7 ans on commençait à avoir euh, les power Tap, c'était des... dans le moyeu dans la rue, ah là. oui d'accord enfin, au rue. début c'était là okay. euh, exact... bon, d'abord il y a eu SRM qui faisait des pédaliers euh, mais c'était excessivement cher euh, et c'était réservé euh, aux triathlètes enfin, d'abord aux cyclistes professionnels et après aux triathlètes professionnels il euh, y a eu power max aussi qui a fait des pédaliers euh, où il y avait la mesure que sur un côté que sur une manivelle c'était manivelle gauche de mémoire et, mais as longtemps eu, euh, euh, parce que c'était assez abordable, euh, des mesures dans le moyeu. Notamment Lionel Sanders, qu'on a utilisé un pendant très très longtemps. Euh, voilà, c'était assez fiable. Euh, et quand, et tu moi, le...
0: quand tu dis dans le moyeu, c'était un accessoire que tu, tu fixais sur un moyeu d'éjecte Non, c'était en fait, tout un, un
2: moyeu qui était beaucoup plus gros qu'un moyeu classique. Et en fait... donc. Euh, euh, c'était une marque qui s'associait avec euh, pas mal de constructeurs de roues, et donc du coup, ils te vendaient la roue complète, ça te permettait de changer de vélo, enfin de le changer, si tu avais un vélo de route et un vélo de tri, euh, bah, c'était assez pratique.
0: Quoi. Ok, et du coup, aujourd'hui, dans les grandes catégories qui existent sur les capteurs de puissance, le, les moyeux, ça existe bon. encore
2: et Écoute, je suis pas sûr, je pense que ça doit toujours exister, mais c'est vrai que maintenant, euh, ce qui s'est beaucoup démocratisé, c'est les mesures dans les pédales, avec euh, par exemple la Sioma Enfin, euh, je dis AsioMa parce qu'il y en a d'autres, mais, mais je pense qu'en termes de fiabilité, oui, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ouais. ouais. Je, je suis pas sponsorisé, hein, mais vraiment, c'est pour
1: C'est ce, moi... ce que j'ai, ouais. Par exemple, avec euh, ouais. avec Thibaut
2: aussi. Ben, c'est honnêtement pour moi, c'est ce a de, c'est le meilleur rapport qualité-prix en ce moment. Hein. Je J'utilise pas de pédalation, mais en tout cas, j'ai une grosse partie de mes athlètes qui roulent avec ça. Et c'est là où j'ai plus de fiabilité dans les datas. C'est là où j'ai plus surtout de linéarité dans la saison. Et surtout, chose très importante, euh, j'ai pas de problème de variabilité euh, quand on est notamment en stage, en altitude, des choses comme ça. Ah, ça, où, ça peut euh, arriver euh, avec des capteurs de
1: puissance. L'altitude fait que, ouais, euh, d'accord.
2: Bah, en fait, c'est pas de l'altitude, mais c'est de l'hygrométrie, c'est la pression atmosphérique, l'humidité. Et euh, en fait, il les, les, y a certaines marques où, où les capteurs ne sont pas trop étanches. Et en gros, l'évolution de la data entre le bas d'un col et le haut d'un col euh, est, est trop importante pour, euh, pour que ça soit bah, fiable. Quoi.
0: Ça, c'est pas juste parce que tes athlètes ils appuient moins fort à arriver en haut C'est peut-être ça le problème Alors, ça de la data
2: <rire> Ça joue aussi, parce que forcément, quand tu montes en altitude, euh, bah, y a, la densité de l'air est un peu moins importante, donc il y a un peu moins d'oxygène pour alimenter tout ça, mais, mais non, non, en vrai, il y a vraiment des gros écarts, c'est... Moi, je me souviens des. Genre, à une époque, je changeais. En fait, j'ai travaillé longtemps en magasin, donc euh, je bénéficiais de prix assez intéressants. Et donc, j'ai pour habitude de changer mon matériel après toutes les saisons, donc tous les huit mois. Et euh, j'avais beaucoup de problèmes de fiabilité avec, euh, avec une grande marque, important. Hein, hein, mais, euh, mais ouais, non, j'avais des gros problèmes en fonction de. Bah, tu prends l'avion, euh, t'arrives, euh, même si tu l'étanoles, ton, cap... euh, ton capteur n'a pas les mêmes valeurs qu'avant, Qu quoi
0: et du coup maintenant voilà, donc pour les capteurs de, de, enfin les, les pédales c'est les deux pédales ouais.
2: maintenant. alors Asioma je crois que propose les deux il propose une mesure toujours à gauche et euh, donc là bah, as, un petit as un petit déséquilibre qui peut quand même aller jusqu'à 10% donc c'est pas négligeable enfin euh, même plus de 10% en fonction de je sais pas, t'es fait casser la hanche euh, donc ça peut arriver hein. mais euh, après euh, c'est vrai que si c'est possible le mieux reste d'avoir la mesure dans les deux pédales ouais.
1: Okay. D'accord, pour l'équilibre justement gauche-droite et avoir aussi un, fait, bon, ouais. un bon reflet
0: Et d'avoir ouais. les, les deux pédales, ça t'apporte d'autres types d'informations ouais. ou c'est simplement parce que c'est plus fiable
2: Alors, c ça apporte... Je, alors Je ne sais pas si Asioma le fait, mais euh, je sais que Rotor l'a fait, euh, notamment euh, pour l'efficacité de pédalage. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, ils essayent d'optimiser le moment où on a le plus de « de, de force ». Euh, sur la sur la circonférence en fait euh, du pédalage en fait en gros, du cycle de pédalage on va dire euh, moi j'utilise un capteur SRM qui est de marque allemande euh, j'utilise ça depuis des années maintenant et je suis même pas sûr que ça se fasse dessus et c'est pas une data que j'utilise que ça soit en tant que coach ou en tant qu'athlète euh, moi j'ai vraiment utilisé euh, ce qui est assez basique mais finalement euh, marche très bien c'est la puissance euh, donc enfin, évidemment toutes les puissances, la hein, puissance normalisée, la puissance euh, et euh, bah, la cadence, euh, tout ce qu'elle nous offre, euh, voilà.
1: C'est quoi la différence justement entre la puissance classique qu'on peut voir et la puissance normalisée, ouais. entre guillemets
2: Oula, alors je peux me lancer dans cette explication, mais ça, 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 ça peut potentiellement être très long, je ne suis pas sûr que vous soyez chaud pour ça.
1: Il faut suivre laquelle puissance non, normalisée gros, ou puissance classique je,
2: je pense que pour pratiquer le triathlon enfin euh, je pense pas je suis sûr même pour pratiquer le triathlon euh, sur des courses euh, avec des dénivelés euh, relativement faibles l'idée c'est d'avoir les deux euh, égales puisque en fait la puissance ah je vais pas me lancer dans cette explication, ça, <rire> ça va être <rire> trop long mais euh, mais non l'idée est d'avoir les deux les deux valeurs assez proches mais la puissance normalisée c'est on, on écrète en gros les puissances élevées de la puissance moyenne euh, et donc, on n'a que des valeurs hautes. Donc, euh, si par exemple, on a fait 5 euh, euh, sprints sur la sortie d'une heure, 5 euh, sprints de... Enfin, si on a fait 5 cinq, cinq fois 5 cinq minutes tempo, donc plus rapide, euh, on va avoir une puissance normalisée plus élevée que notre puissance moyenne. Quoi. Ça permet de, de mesurer euh, plus précisément l'impact d'une séance sur, sur la fatigue. Parce que, bah, entre un mec qui va faire une heure à, à 200 watts de moyenne et un mec qui va faire une demi-heure à 100 watts et une demi-heure à 300 watts. Au final, la puissance moyenne est la même. Par contre, t'en as un qui, d'un côté, va avoir 200 watts de puissance normalisée et l'autre va avoir 250 watts de normalisée.
1: D'accord, c'est une sorte d'écart type par rapport à ta moyenne, quoi, de, de watts. Oui, enfin, oui. grosso modo. Voilà, D'accord, ok. Ça.
2: Et on et on est... pourrait aller encore plus loin dans les explications. Ouais, ouais, mais, non, ça non, mais je, je,
1: je, je caricature <rire> de ce que j'ai compris. Et du coup, c'est vrai que donc, ce que tu dis, c'est que finalement, euh, en faisant euh, des triathlons, il vaut mieux qu'on soit proche entre la puissance classique et la puissance normalisée. Sinon, ça veut dire qu'on a peut-être appuyé trop euh, sur un col ou, euh, ou sur un sprint point, et que con, logiquement, tu es plutôt obligé de lisser ta puissance. quoi sur un... ouais, ça. Un tri. Okay. après
2: euh, évidemment si tu, fais, euh, si tu fais une course comme Nice, si tu fais une course comme euh, l'embrunman on n'analyse pas les données de la même façon donc euh, je donnerais pas les mêmes consignes à un de mes athlètes qui fait les sables euh, qu'à un athlète qui fait le 73 de Nice quoi, en termes de normaliser
1: quand as des cols voilà. c'est sûr que c'est dur de, de maintenir euh, 180 ou 180.
2: c'est aussi le enfin, moi j'ai porté parcours, une fois quoi. de faire embrun euh, et j'avais des consignes très strictes euh, dans chacun des cols et dans chacune des, des sections euh, vallonnées de, de la course quoi.
0: Très clair. Et dans les autres, euh, autres types de capteurs, sinon au-delà de, euh, des pédales directement, as aussi dans le pédalier, c'est ça
2: Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est dans le pédalier, donc euh, c'est ce que je trouve... Enfin, euh, j'allais dire, ce qui est plus fiable. C'est pas vrai, mais en tout cas, chez SRM, j'utilise ça depuis presque 4 ans maintenant. Euh, J'ai jamais eu aucun souci. Euh, et là, c'est
1: les deux manivelles, entre guillemets Enfin, c'est les deux côtés
2: alors euh, que de, mé de mémoire, le fonctionnement, ce n'est pas dans les manivelles directement. D'accord. C'est dans l'étoile en fait. Et donc, il euh, y a des jauges de contraintes qui mesurent la déformation. Euh, voilà, Mais donc, oui, ça mesure les deux côtés. Ouais. Et
0: si ouais. tu devais donner une, une grande différence, s'il y en a une, bien sûr, entre euh, dans les pédales ou dans le pédalier, c'est quoi C'est la typologie de data Ça va t'apporter des trucs non, supplémentaires la typologie ou... de data
2: est la même. Non, mais par le contre, le ça, poids Je ne sais pas. Euh, le, le poids, je pense, euh, est plus avantageux sur les pédaliers parce qu'au final, l'étoile n'est pas beaucoup plus lourde qu'une étoile standard, alors que les pédales, je crois, que sont quand même assez lourdes. Euh, honnêtement, moi, c'est pas, pas une data importante pour moi parce que vu que je fais 80 kg quand même, je, je, je vais pas forcément 200 de de avec un. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, porte bidon plastique ou porte bidon carbone, moi je, je m'en fous. Hein, euh, donc, ouais, non, c'est pas ça. Mais c'est clair que par contre, l'avantage des pédales, c'est... Euh... Bah, tu veux les pluguer sur ton, sur ton vélo euh, de route, ça te prend euh, 3 minutes. Euh, après, tu as peut-être des procédures d'étalonnage ou, ou chez Garmin, tu as des procédures euh, très particulières pour le montage. Euh, ça peut être fastidieux, mais sinon, chez Asioma, comme on en parlait, c'est hyper facile. Là, typiquement, j'ai un de mes athlètes qui part au Canaries pendant 15 jours. Bah, il a juste à prendre ses pédales et il loue un vélo là-bas. et euh, J'en ai un autre qui a un job hyper atypique. Il travaille deux mois sur un bateau en mer et deux mois, il est à terre et il ne travaille pas bah lui il a, un, il a un vélo de spinning sur son, sur son bateau il prend juste ses pédales et tac j'ai de la data alors qu'il est euh, à 5000 bornes euh, en pleine mer quoi
1: et en termes de durabilité tu penses que c'est à peu près la même chose
2: bah étant donné que les pédales sont un peu plus exposées euh, aux accidents je... ça dépend surtout du pilote on va dire mais euh, non le capteur de puissance dans le, dans, le, dans le pédalier c'est le truc qui est indestructible normalement quoi
0: et il y a un autre point aussi, c'est ah. peut-être euh, l'autonomie. Euh, pour le coup, moi j'ai un capteur de puissance dans le pédalier, j'ai dû changer la pile trois fois. Alors il y a deux raisons, soit c'est que les piles sont très bonnes ou que l'autonomie par oui. défaut est très bonne, ou alors que, que je pédale pas assez. assez. <rire> c'est <rire> la troisième possibilité. <rire> non mais il y a une différence bah. peut-être d'autonomie. Tu, tu recherches tous les combien tes, tes pédales
1: bah après, il y a la recharge par sécurité, tu vois. Ouais. <rire> à chaque sortie, vrai, je ouais, pense que les insomnias, ça doit bien durer, je pense, 3 mois. De... Enfin, après, si tu roules toutes les semaines avec, je pense que 3 mois, ça dure okay. largement. C'est à peu près comme okay. je recharge mon euh, euh, DI2. Ouais, c'est ça. Ok, ok. donc, bah,
2: ouais, hum, plutôt pareil. Ouais, c est, c est, ça va, c'est pas. pas... Le, le SRM, par exemple, les anciens, ils n'étaient pas rechargeables et c'était tous les 2 ans. Donc, il fallait changer la pile tous les 2 ans ou tous les ans si tu fais 40 000 bornes par an, mais bon, ouais, euh, c'est rare. Et il y a d'autres
0: euh, euh, types de capteurs qui existent, à part euh, pédalier ou pédale ah, C'est rarement dans les... Euh, non, je crois. si. c'est rarement y a, dans le gameplay. Dans le il y a gideau, la mais... manivelle.
2: Oui. Ouais, non. Euh, mais y a, tu peux acheter juste les manivelles. Stage fait ça. Euh, tu achètes juste la manivelle gauche. En fait, hein, mettons, as tu de série un vélo dans le commerce en, en Ultegra, ils te proposent d'acheter juste une manivelle, la gauche. Euh, L'avantage, c'est que ça te prend euh, 3 minutes à, à changer aussi. Euh, et c'est assez euh, intéressant en termes de rapport qualité-prix parce que je crois que ça commence autour de 300-400 euh, euros. Euh, par contre, voilà encore une fois, on revient où euh, tu, tu n'as qu'un côté qui est mesuré. Quoi. Donc, tu as une estimation sur, sur la mesure de ta jambe droite.
1: Mais tu, tu parlais des budgets, en effet, je crois qu'en termes de budget, si je me trompe pas, on est minimum, à euh, Somnia, ça doit être 250-300 euros la, la pédale. La pédale, c'est un C'est ça, ouais. et je crois que bah, ce que tu ce que as l'air de dire, c'est que la manivelle, c'est à peu près ça. Donc, premier mm -hmm. prix, c'est à peu près ça, et je crois qu'après, à Somnia, double pédale, c'est 500 euros. Et sur le pédalier, je crois que c'est un peu plus cher, non Ça doit être plutôt 600, ça dépend, ça dépend, ça dépend des de de marques
2: Power to Max, euh, ça reste très abordable euh, et hyper fiable aussi. Euh, après, CRM, en fait, ça dépend surtout des manivelles que tu mets dessus parce que l'étoile en elle-même, euh, bah, c'est quand il faut compter 2000 euros. Donc, ça fait vite des pédaliers à, à 3000 euros euh, si on prend des, des manivelles carbone, haut de gamme. Et du coup, si tu
0: devais euh, faire un choix pour, euh, pour tes athlètes, en tout cas les conseillers, tu mmh. fais le, le choix de la typologie de capteur en fonction du prix, de, du niveau de l'athlète
2: non, maintenant, moi, je les oriente quasiment tous vers du Asioma euh, euh, ou, ou du SRM d'occasion. Et je leur dis de l'envoyer en maintenance parce qu'en fait, euh, les Allemands, c'est des mecs qui, qui, qui adorent, dès qu'ils produisent quelque chose, industrialiser le process. Donc, que ça soit dans la fabrication comme dans le SAV, c'est carré. Donc, euh, un capteur euh, SRM a acheté un ancien cycliste pro sur Troc Vélo, ça va leur coûter euh, 500 euros, si même moins et en fait ils vont l'envoyer en SAV chez SRM ça va leur coûter 100, 150 ou 200 euros de mémoire et ils sont partis pour deux ans et ils auront un truc nickel et on peut même chez SRM faire l'upgrade pour avoir la version rechargeable, moi c'est ce que j'ai donc euh, j'ai plus besoin de l'envoyer euh, tous les deux ans euh, pour qu'il me change la pile
1: ok, et, et, et ce que je comprends c'est que tu conseilles à tous tes, tes triathlètes de le faire quoi, euh, vaut mieux pas changer ah, de vélo non. et garder son en vieux between entre guillemets de... et...
2: Moi, ça fait partie de mes de mes critères de pour euh, pour venir. Je, 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 en fait, le problème, c'est que c'est trop compliqué euh, de coacher. Ça, ça se fait hein, et ça s'est fait hein, à l'époque. Euh, Comment ils faisaient les coachs, ils pas de, enfin, donnaient des séances. Puis même pour l'exploitation des des data à l'époque, il n'y avait pas Garmin Connect, il n'y avait pas Training Peaks, il n'y avait pas Strava. Donc, euh, c'était hyper compliqué. Mais le problème de la fréquence cardiaque, c'est que bah, c'est qu'elle a vachement plus d'inertie que que les que les watts. C'est qu'elle est dépendante de de plein d'autres critères euh, de fatigue. Euh, euh, donc, euh, la puissance, pour moi, c'est vraiment c'est primordial. Quoi. Donc, sur en le vélo, en, en effet, c'est...
1: Ouais. Parce que là, ce que tu dis, c'est que la, le, le rythme cardiaque est soumis à trop d'éléments extérieurs et que finalement, les, les watts, ça reste une watt, ça reste une watt, quoi qu'il se passe. Voilà, donc, il vaut mieux exactement. avoir euh, ces watts de référence.
2: D'ailleurs, j'ai un très bon exemple, puisque hier... Euh, j'étais avec un, un pote et nous avons fait euh, un, un, une sortie classique c'est paris chartres paris c'est notre sortie classique et euh, d'habitude je prends toujours un flanc à ma petite boulangerie à Chartres et là cette fois-ci j'en ai pris deux et bah, et bah j'étais 10 pulses plus haut au retour qu'à <rire> parce que j'avais le ventre trop plein mais j'avais les mêmes boîtes donc ça allait. donc ça passe
0: <rire> et, et est-ce que, est que dans les, les entraînements que tu fais avec tes, tes triathlètes as aussi testé les capteurs de puissance pour le running
2: oui oui alors je. Ils ne sont pas obligés, là, pour le coup, d'en prendre un. Hein. C'est
0: un peu euh, plus récent tu... comme, comme pratique, ou ouais, comme approche. Ouais.
2: tout à fait, tout à fait. Et euh, alors, le problème, pour l'instant, c'est que TrainingPix, donc, qui, est le, qui est le logiciel que j'utilise pour, pour voir les data de mes, mes athlètes, euh, ne, ne gère pour l'instant pas très, très bien euh, euh, les tableaux. Enfin, on ne peut pas programmer les séances en utilisant les watts. Et puis, il y a des séances où ce n'est pas forcément utile. Enfin, quand on va faire de, ce qu'on appelle du hit, donc des, des intervalles très courts c'est pas nécessaire d'en de, avoir un, moi j'en utilise un euh, au quotidien, j'épluche pas forcément les data de toutes mes séances à pied, par contre dès que je vais faire des séances de seuil, je vais l'utiliser dès que je vais faire des séances de, de PMA, donc en, en bosse euh, à pied, je vais l'utiliser euh, dès que je vais faire de l'allure aussi spécifique sur des, sur des, des longues séances de, de 1h30-2h par exemple, où je vais faire des longs blocs d'allure Iron ou d'allure Alf euh, ça me permet de, de voir un peu la variabilité euh, et puis ça m'a aussi permis de tester euh, des chaussures on euh, va voir un peu les, les différences entre lame carbone euh, lame carbone avec euh, petit coussin devant euh, euh, drop zéro euh, c'est intéressant et mes athlètes sont pas obligés de l'utiliser mais euh, s'ils mais si en ont un je m'en sers ouais.
0: et, et ça te semble fiable les datas collectées
2: écoute pour l'instant enfin en tout cas ceux qui utilisent euh, le street oui euh, je sais que Polar en utilise sur leurs montres et là pour le coup c'est pas fiable du tout enfin, okay. en tout cas tout ce que j'ai vu en data c'était euh, sur le
1: street, excuse-moi, c'est quoi C'est la chaussure un petit
2: Ouais, c'est un tout petit pod que tu mets sur ouais. le pied gauche. D'accord. Euh, peut-être qu'on peut le mettre sur le pied droit, je ne sais même pas. Mais euh, alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne en interne, parce que euh, étant donné que c'est que sur un pied, euh, j'imagine que ça doit être un genre de petit accéléro. Euh, mais le problème, ce que je trouve fou, c'est que, par exemple, euh, quand tu fais un trail avec une côte où tu es limite en train de faire de l'escalade, euh, bah, il te sort quand même des puissances qui sont cohérentes par rapport à l'effort que tu dois fournir tu vois enfin surtout quand tu fais 80 kg quoi
1: et c'est des watts c'est et... pareil c'est le même euh, principe ouais, qu'en vélo alors,
2: moi pour le coup c'est assez proche de mes valeurs euh, en vélo donc c'est assez ah ouais drôle, mais... ah c'est marrant ouais, c'est à dire ouais.
1: que tu as une FTP plus ou moins similaire entre le vélo et, et la
0: course à pied quoi ce qui dans le fond est logique parce ouais, ouais. que c'est le bas du corps qui travaille mmh. et t'en un peu pareil c'est pas, pas vraiment les mêmes muscles pas les blouses, après mais ouais. Ouais.
2: Pas, je sais pas, honnêtement, là, ça, ça va trop okay. loin. Pas, moi. <rire> non, on s'arrête euh, dans la précision, euh... promis. <rire> ouais, non, je. Mais c'est vrai que les watts sont assez proches, ouais. Je pense que j'ai une FTP quand même bien plus élevé. Je suis plutôt autour de 430-450 à, à pied. Euh, mais par contre, les allures Iron et les allures, les allures Alphe sont, sont, sont assez proches, ouais.
0: Et, et tu parlais très rapidement, je reviens sur ce point, de, de, des mm -hmm. différences que tu as pu éventuellement constater avec ce capteur sur les chaussures L'âme carbone, pas, pas l'âme carbone, c'est vrai que c'était un, un petit peu le, le, la discussion ouais, alors, de l'année chez les runners sur les 18 ou 24 mm -hmm. derniers mois. C'est un truc que tu as constaté factuellement avec ce ouais. capteur
2: Ouais, ouais. Et c'est 4% et non, ou enfin, c'est plus alors Ah, et tu sais quoi, j'ai même pas fait le calcul de ça, ça, serait intéressant de le faire, mais euh, j'avais par exemple sur des séances euh, au, un peu en dessous du seuil, euh, j'avais euh, 20 watts d'écart. Sur des chaussures, euh, euh, donc euh, la, la Nike Next. Euh, J'ai pas testé avec la Alpha Fly, donc celle avec la bulle la, la en plus à l'avant, euh, entre la Next et, euh, et des chaussures euh, standards euh, autres, quoi, Oka et autres marques.
0: Voilà. Ouais, donc euh, sur, un, sur une distance de 2h30 à 3h30 ou 4h euh, sur le marat, ça fait quand même la diff, euh, 20 watts. Euh...
2: Bah en fait c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai vu des... Dif Alors il y a, y a des grosses différences, euh, notamment voilà, au seuil euh, et à VMA, mais euh, il mais y a aussi des grosses différences sur des allures plus modérées, autour de 15 à l'heure. Euh, euh, c'est déjà modéré, ouais, euh,
0: ouais. modéré <rire> rapide pour monsieur tout le monde, c'est pas mal. <rire>
2: <rire> non mais effectivement c'est une chaussure que j'aurais pas du tout envisagé mettre il euh, y, a, y a quelques mois de ça sur, sur Iron Man, et, et maintenant je me pose vraiment la question, parce que là je vais arriver dans le vif du de ma préparation avec des, des gros enchaînements à pied et des grosses séances pas forcément dures mais très longues et, et ouais je vais, je vais un peu plus affiner mes choix euh, là et, et je pense que ouais, je vais courir avec une chaussure à lame carbone euh, type Nike euh, avec un, un drop de 8 euh, voilà. chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire que d'habitude moi je suis plutôt sur des, des chaussures à faible drop j'ai une grosse cadence avec une faible oscillation verticale et, et je cours comme un gros quoi des tout petits pas
0: ça marche et, et bah, peut-être plus sur les capteurs de vélo que sur les capteurs de running, mais c'est quoi les grandes datas qui sont collectées que tu utilises aujourd'hui pour le pour le coaching à part les watts Parce que ça on a compris que c'était un truc super important, mais tu vois par exemple sur le vélo, est-ce que le est ce que tu as des datas sur euh, le, le fait que ton la pression sur tes pédales soit soit assez linéaire Enfin le rouler rond, tu vois tirer pousser etc. C'est des choses que tu peux que tu non, utilises. Non,
2: j'utilise utilise pas ça. Moi j'utilise vraiment euh, la puissance euh, et la cadence. En tout cas, de, de ce qui est récolté par le, le capteur de puissance. Après, euh, ouais, non, sur le vélo, j'utilise que ça. Parce que, euh, parce que je ne les ai même pas dans mes données en fait, sur, sur Training Peaks, je crois. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais euh, j'ai mon Training Peaks qui doit être ouvert par là. Mais... <rire> Donc, je ne sais pas. Et à pied, par contre, j'utilise beaucoup euh, la cadence, euh, l'oscillation verticale dans certains cas. Euh, quand je vois des gars qui ont, qui ont des faibles cadences, par exemple, on essaie de travailler euh, un peu plus. Après,
0: c'est quoi pour toi une, une faible cadence bah, Sur le vélo et running d'ailleurs. Mais...
2: Bah, en fait, ça, ça dépend vraiment de l'allure parce que puis ça dépend des gars aussi. Hein. Il y a des gars qui sont très très bien à vélo notamment. Euh, moi, tu vois mon allure euh, ma cadence euh, sur Ironman, on est autour de 85 RPM, entre 80 et 85. De mémoire, je suis souvent à 83 et plutôt 90 sur ALF. Euh, mais chacun, euh, chacun a ce qu'on appelle sa cadence optimale et d'ailleurs je je fais souvent des exos comme ça où je les fais travailler en force, donc euh, entre 60 et 70 RPM, et en hypervélocité, donc entre 90 et 110 en fonction des, des gens. Et après, je les laisse libres à eux euh, de se mettre sur leur cadence optimale, qui est, qui est leur cadence de, de confort, en fait. Et je n'ai pas assez d'expérience, je pense, pour, euh, pour vouloir leur imposer une cadence optimale. Et, et je pense que je ne suis pas sûr que ce soit forcément bon de vouloir imposer à quelqu'un... Euh, une façon différente ou une façon de, de faire tu vois mais ta si cadence, si à... euh, cadence optimale
0: tu vois ta cadence optimale c'est ta cadence sur laquelle euh, tu arrives à envoyer des watts euh, satisfaisantes mais ton cardio il arrête d'augmenter
2: comme... alors non quand je dis optimale moi c'est euh, c'est euh, au croisement de, de ma meilleure de mon meilleur ratio euh, fc watt en gros je sais que si je mets quelques rpm de plus à iso watt ma fréquence cardiaque augmente et, et inversement, je suis trop bas et du coup je m'endors sur mon vélo, quoi.
1: Ouais, j'ai l'impression que alors moi je connais pas vraiment pas grand chose, hein, mais que sur le vélo c'est plus pour avoir justement un bon équilibre entre la fréquence cardiaque, cardiaque pardon, les watts et donc aussi. Euh avoir finalement un bon confort tout en envoyant un petit peu à pied, euh, enfin en vitesse, pardon, alors qu'en course à pied, c'est plutôt aussi un moyen d'éviter de se blesser. Euh, je sais qu'il conseille aussi, euh, dans Life It Running, hein, après c'est un peu mon livre de référence pour apprendre à avoir le, le, la bonne poulaine à pied, il disait mmh. que c'était à peu près 180 pas par minute. Pour que justement que tu as un appui pas trop justement sur le talon et plutôt en dessous de la jambe et que tu puisses aussi avoir une bonne circulation sanguine. Je sais pas si c'est des trucs que tu. Si
2: si c'est dans les. Enfin oui effectivement c'est on généralise souvent en disant que autour d'allure par exemple allure aéro ou même allure al certains 180 pas par minute c'est c'est la bonne valeur à avoir. Moi c'est la valeur que j'ai mais j'ai pas. C'est une valeur
1: théorique après quoi.
2: Voilà, c'est mmh, ça, c'est que j'ai pas envie d'imposer ça. Mais il y a plein ouais, de valeur théoriques hein. en nutrition, c'est pareil, hein, on a plein de. Mais il euh, y a trop de... trop de cas par cas pour. Euh... Voilà, je sais qu'il y a des coachs qui font énormément de travail sur la... la cadence à pied. Hein, euh... Moi, pas trop, à part quand je vois des trucs vraiment totalement déconnants. Hein, mais, euh... mais non, pas trop.
1: Et, et donc, pour revenir sur, sur le vélo et, la, et, et les watts finalement à, à tenir, toi, tu conseilles à tes triathlètes du coup de, de faire un premier test FTP pour avoir. Euh donc une première une première stade de référence. Mmh. Donc, le, pour, pour rappel, hein, pour, le, pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais un test FTP, si je dis pas de bêtises, c'est euh, justement les watts que tu es capable de tenir normalement pendant une heure. Alors, moi, je sais pas comment on fait pour tenir une heure à ces watts là, mais bon, euh, le test en tout cas, ça consiste à faire plutôt mmh, mmh. un test de 20 minutes. C'est ça. C'est euh, Ouais, ouais c'est ça. Mais moi, je, personnellement, j'ai une, voilà, une FTP sur Zwift que je serais peut-être incapable de tenir sur une heure à moins de, de justement m'étourdir, peut-être et de m'évanouir à la fin de l'entraînement. Bien
2: mais... sûr, c'est pareil pour moi. Hein, ok, bon, fait... ça va je suis à 400 watts mais je me vois mal tenir 400 watts pendant une heure euh, après on peut faire des tests par palier aussi euh, ouais. j'avoue que je préfère le test FTP 20 minutes qui, qui, qui est plus proche de la réalité qui est peut-être plus dur que le test par palier euh, mais bon pff, ça dépend euh, je... moi en général je fais des tests euh, voilà, des CP20, euh, je le fais pas tout de suite au début du coaching parce que euh, c'est quand même une séance intense et du coup j'aime bien leur remettre un peu d'intensité d'abord pour, pour les stimuler un peu mais euh, c'est quelque chose que je fais euh, très rapidement euh, dans, mon, dans mon approche euh, du coaching pour avoir des, des bonnes datas. À pied, je fais pas forcément de test VMA, je me base plus sur leur, euh, leur test 10 km qui, qui est assez proche en fait, finalement de, de leur seuil. Et, et finalement, le seuil, c'est aussi ce que j'utilise maintenant euh, en course à pied comme, euh, comme valeur de référence.
0: D et ce, ce test FTP, tu le refais tous les combien dans une euh, prépa pour, pour un athlète tous les trois mois C'est quoi le.
2: Non. Non, non, euh, souvent j'en fais. Euh... Enfin, J'allais dire souvent. C'est pas. Euh... J'ai pas de. Enfin, il y a des athlètes à qui j'en fais faire souvent et d'autres à qui j'en fais faire euh, un et c'est tout. Et, euh, ceux euh, que t'aimes bien et ceux qui... que
0: t'aimes pas, quoi. <rire> Toi, tu m'en fais un toutes les semaines.
2: <rire> après, c'est clair qu'il y, y en a, où on augmente. un euh... enfin, toutes les semaines, tu vois. On <rire> Il y en a à qui on, voilà, on, on discute. Euh tout n'est pas fermé, enfin, je suis pas le, le dieu, donc dans mon approche du coaching, je laisse une part à mes athlètes, bah, j'aime bien les rendre autonomes aussi, donc tu vois, je leur dis, bah, là quand même on a fait un bon cycle, et tout euh, moi je serais d'avis de, de te rajouter 10 watts de FTP, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, et, euh, et on vient sur un accord, tu vois. Euh, et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, euh, mais non je ne leur fais pas faire de, de tests souvent, en fait. et, et, typiquement moi je suis le mauvais exemple, parce que j'ai fait, euh, fait un test FTP dans ma vie, j'ai fait deux tests VMA dans ma vie. C'est tout.
1: Ah oui, t'en voilà. fais vraiment pas régulièrement.
2: Ah non, moi, jamais. Enfin, ça fait pas très longtemps que je fais du triathlon. Ça fait 2012, ouais. donc tu vois. Mais non, j'en fais jamais quasiment. D'accord. Voilà. Après, Et... c'est parce que j'ai tout de suite, je, comme je disais tout de suite dans les datas, je me connais. J ouais, voilà, c'est ça. Genre, une fois que tu connais tes rythmes aussi. Euh,
1: ouais. Voilà. et puis c'est pas pareil qu'un amateur qui commence en effet qui va avoir un niveau euh, vraiment tout pourri euh, au début et qui va progresser euh, voilà, justement progressivement alors que toi t'es déjà quand même à ouais. un très bon niveau donc euh, je suppose que toi ta FTP va pas changer euh, malheureusement de 20 à 30% euh, tous les 6 mois quoi.
2: malheureusement non ouais. j'ai pas <rire> bien mais par contre il y a un truc qui est vrai c'est que tu vois les, les débutants enfin, vraiment ceux qui débutent euh, pour, pour l'aspect euh, psycho c'est hyper intéressant je trouve d'en faire parce que du coup ça met des, des chiffres concrets sur le travail effectué et c'est hyper c'est hyper important pour eux tu vois surtout dans une période comme celle qu'on a vécu là sur les deux dernières années où, où on n'avait pas de course pour se tester et tout et, euh, et donc du coup euh, bah, c'est des bonnes targets tu vois on se dit bah dans deux semaines on fait un test ftp tu vois. moi j'ai essayé de les, de les alimenter comme ça euh, sur des, des tests sur euh, des cycles spécifiques ou sur des, euh, des tests à pied aussi hein, des tests de 3 km 5 km 10 km
1: ça voilà. fait du bien sauf quand tu régresses. Moi, la dernière fois que j'en ai fait un, j'avais régressé donc c'est un peu dur. Mais c'était <rire> des mauvais paramétrages. J'étais fatigué. c'était ouais, pas bien réglé.
2: C'est ça. J'essaie de, de trouver des fausses excuses quand c'est comme ça. quand C'est ouais ah, Les gars, c'est pas bon là. Faut pas le faire aujourd'hui. Ça va. Pas.
0: Faut que t'appelles Zwift. <rire> c'est ça, ça. y a, pas pas y a un problème.
1: <rire> et, et après, tu conseilles quoi justement en course Parce que moi, typiquement, là, on, on prépare avec Mélène qui est, qui est absent aujourd'hui l'Ironman de Nice. Euh, et on se demandait justement à combien de pourcentage de ta FTP tu dois essayer de maintenir en puissance normalisée oh putain j'étais bon là suivant puissance normalisée alors, ou euh, puissance classique <rire>
2: sur, sur une course comme sur Nice, nice euh... tu, tu vas avoir des écarts entre ta ouais, normalisée et ta puissance moyenne ouais. alors en fait euh, ça encore une fois ça dépend du niveau de l'athlète tu vois par exemple un, un triathlète pro euh, bah, d'ailleurs c'est cool parce qu'un mec comme Frodeno partage de plus en plus ses, ses datas, ses données euh, euh, notamment sur euh, les réseaux sociaux c'est intéressant, mais c'est un mec qui, par exemple, peut faire... Lui, il fait des halfs à, à 97% de sa FTP. Et c'est quelque chose... Enfin, on n'est pas égaux là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous capables de se mettre la misère. Moi, par exemple, euh, j'ai un gros écart entre mon niveau sur half et mon niveau sur iron. Sur half, je suis, mais vraiment... Enfin, sans prétendre, c'est pas de la fausse modestie, mais je suis nul. C'est-à-dire qu'à vélo, pour vous donner un, un, un ordre d'idée, comme là, on parle de data... Sur Ironman, je roule entre 280 et 300, mon meilleur, 302 watts. Euh, et bien sur Half, euh, j'ai sorti une fois 350 watts, et sinon je suis toujours autour de 310, 320, euh, 330 quand ça marche bien, mais, mais ça m'est arrivé rarement. Quoi. Et, et au final, euh, ça veut dire que tu vois mon pourcentage de FTP euh, euh, entre l'allure Half et l'allure Iron est assez proche, et j'ai des gars qui, euh, qui vont être comme ça, hein. j'ai des gars qui sortent même... Euh, j'ai euh, un coach un, 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 un gars qui a, qui a un peu moins de 50 ans euh, il sort quasiment les mêmes watts sur Alph et sur Iron à genre 3 watts près quoi Donc, euh, mais, mais en moyenne entre 75% de ta FTP et 83 85 ouais, 85 c'est quand même beaucoup mais 80 quoi euh, sur Ironman et puis un peu plus sur Alph mais encore une fois ça dépend du niveau du gars ça dépend du, du volume aussi de la charge d'entraînement euh, euh, je vais pas prendre le même risque avec un gars qui a du temps à consacrer au triathlon et qui a des grosses charges qu'avec un gars qui s'entraîne très peu où là on va plus se fixer des targets moins ambitieuses quoi
1: et tu conseilles quoi du coup tu conseilles d'avoir ta puissance en temps réel sur ton GPS ou sur ta montre et de la suivre tout le long comme ça de la course ou tu conseilles d'avoir une moyenne c'est quoi comme data qu'on doit suivre justement en temps réel
2: alors moi, mon compteur limite, faut, je te jure, c'est faut prendre tes lunettes. Hein. Je, je, je mets, je mets plein de data. J'adore avoir plein de chiffres devant les yeux parce que, bah, je sais pas, du, sur Iron Man notamment, c'est assez distrayant. Hein. Ça permet de ça, ça passe le toujours, temps. Euh, oh, ça passe le temps, exactement. Euh, si on parle des data watts, moi je mets toujours la puissance moyenne euh, 10 secondes. D'accord. Euh, comme ça, j'ai une variabilité, mais quand même euh, pas dingue non plus. Voilà. Euh, et puis euh, la puissance moyenne du circuit donc c'est à dire la puissance moyenne depuis, mm, depuis le, le départ euh, et puis je fais la même chose pour toutes les autres valeurs importantes donc euh, la cadence, l'AFC je mets une FC instantanée et une FC moyenne du circuit. La cadence, je mets la cadence instantanée et la cadence moyenne depuis le début. Euh, voilà. Ça permet de te, du... te
0: benchmarker et voir si t'es pas en train de complètement exploser dans un sens ou dans l'autre. Euh,
2: ouais. ouais. Après, sur, euh, depuis que je suis en pro, c'est plus tout à fait pareil parce que la dynamique de course n'est pas tout à fait la même. Donc, euh, tu vois, typiquement, je, bon, on parlait de, de, de mon dernier Ironman en 2019 à cause du mal. Euh, je, je, quand Michael Weiss, je ne sais pas si vous connaissez ce triathlète autrichien, euh, me double, c'est un très très gros rouleur. Euh, j'étais obligé de l'accrocher, dans, dans les règles du, du drafting, évidemment, mais, mais j'étais obligé parce que euh, euh, parce que j'avais envie de voir. J'avais envie de voir ce que ça faisait. Donc là, je suis sorti totalement. On l'avait dit avec le coach. Là, j'avais
0: plus les moyennes.
2: Voilà. Mais parce que je savais que j'avais aussi de la marge. Tu vois, ouais. c'était dans, dans une certaine. C'est toujours assez réfléchi quand même.
0: Et pour finir peut-être sur cette partie euh, data, si mm -hmm. tu devais, euh, que ce soit en tant qu'athlète euh, qui pratique à un hein, haut niveau la, fin, le, le triathlon ou en tant que coach, si tu devais avoir une data supplémentaire, qui est peut-être pas très utilisé aujourd'hui ou euh, tu vois quelque chose même dans un concept quelque chose qui tu penses pourrait te permettre de progresser ou faire progresser tes athlètes ce serait ce serait quoi ce serait un sur la partie par oh, exemple yeah. ce qu'on voit de plus en plus c'est par exemple les, les données autour de, de l'alimentation enfin les capteurs un petit peu euh, qui, qui viennent te donner le taux de sucre que tu as dans le sang pour t'indiquer un petit peu le la nutrition est-ce que c'est des choses qui T'intéresse ah, sur lequel tu voudrais aller ou encore un autre ouais, truc ouais. hein, C'était une idée parmi d'autres, mais si tu as d'autres pistes, vas-y. Bah,
2: comme on était sur les capteurs de puissance, ouais, j'allais dire l'efficacité du pédalage, j'aimerais bien que ça soit. enfin, En tout cas, moi j'ai envie de m'y intéresser plus, donc j'aimerais bien que ça soit un peu plus courant et je pense que ça va, ça va arriver. Il y a aussi un truc qui m'intéresse bien, euh, et il y a une boîte qui s'appelle GeoBiomized qui travaille là-dessus, c'est la pression, euh, les points d'appui, les pressions de points d'appui, que ce soit sur la selle ou sur les semelles de vélo parce que c'est assez important et typiquement, moi depuis que j'ai des semelles. Euh, qui épouse parfaitement euh, ma plante de pied, euh, j'ai beaucoup moins de fourmillement et euh, je me sens, en termes de transfert de puissance, je me sens beaucoup plus optimal qu'avant. Euh, après, il est clair que tout ce qui est donné euh, euh, de sucre, etc., ça va être, euh, notamment sur, sur Iron Man où 80% de la performance euh, est liée à la nutrition, c'est clair que ça va être, euh, le jour où ça va être connecté à nos, à nos ouais. compteurs, ça va être la folie.
1: On voit qu'il y a un acteur qui arrive assez fort là-dessus. Ouais,
2: ouais, ouais, c'est clair. Mais ça va être je pense que ça va être génial. C'est Sapiens, c'est
1: ça, sans le donner Ouais, exactement. Sapiens, ouais.
2: Après, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est eux qui communiquent beaucoup. Et tabassent son marketing, On les voit pas mal sur Instagram.
1: Ouais. Et dans les courses aussi. Bon, les
2: personnes qui diabétiques utilisent ça depuis pas mal d'années aussi. Ouais, c'est
0: ça, ouais. Là, c'est moins fun dans ce contexte, ça, c'est clair. Et tu penses que ça va, yes. ça va un petit peu révolutionner vraiment le la pratique. Enfin, c'est un peu comme ouais. tout. Tu vois, les capteurs de puissance au début, c'était euh, peut-être un petit peu contraignant. Euh, tu dis parlais dans le moyeu, fallait des adaptations, on va dire sur le sur sur le l'outil en tant que tel. C'est des trucs qui vont se démocratiser. Tu penses dans les années à venir
2: Je pense ouais. Non non, honnêtement, c'est sûr. Enfin, on est toujours de, à la recherche de. Enfin, on est dans l'optimisation de la performance perpétuelle. Je veux dire, c'est le but d'un athlète, c'est de progresser et encore plus quand on est pro et et donc les mecs ils vont, vont forcément y venir et, enfin ils y sont déjà d'ailleurs mais euh, ouais c'est la prochaine la prochaine step c'est clair
0: super bah écoute Quentin euh, merci beaucoup pour toutes ces infos c'était euh, très enrichissant je pense que avec tout est ça je pense sympa. que Joji va faire un, un temps incroyable ouais. euh... En vélo, mais je vais toujours pas droit. étalonner mon capteur de
1: puissance, donc. Euh... <rire> non, pas grave, les demi watts es... j'aime bien, juste pour le, <rire> voilà, le style.
2: Ça. Un plaisir de temps temps, tu vois.
0: Mais avant de, te, avant de te laisser tranquille Quentin, on a encore deux ouais. trois petites questions très rapides. Yes. La première, je, je dis c'est quoi C'est la plus importante, non C'est ouais.
1: C'est quelle est ta bière préférée Pour
2: la récup. Ah <rire> <rire> euh, alors si on est euh, si on est ici dans le commerce euh, facile, j'allais dire les, les Brooklyn. Ok. Genre chez Monop on peut trouver n'importe quoi. En plus exotique, euh, je suis un... Ah bah voilà, je suis une grosse une petite pied, Pas trop fraîche, j'aime bien la bière un peu ah chaude, ouais moi. Ouais. Bah dans le bidon dans le bidon, sur le bidon, c'est trop chaud. Et les, si on sort un peu, la, la BFM, bière des Franches-Montagnes, c'est une bière suisse. Trop bonne.
0: Très bien. Bah écoute... Euh... Voilà. On n'a plus qu'à essayer ça, ça là on ouais. la connaît pas, je crois. Non, je connais pas cela. Et on a une ouais, autre question est... pour toi. Est-ce qu'on ouais. peut te, te suivre sur les réseaux sociaux
2: oui, Vu oui, qu'on qu qu peut pas te
0: suivre en vélo, est-ce qu'on peut te suivre euh, sur les réseaux sociaux
2: Si, si, vous pouvez aussi me suivre en vélo sur des sorties. Euh... <rire> pas sûr.
0: De Home Trainer, ouais. <rire> non. Euh,
2: oui, oui, bah je suis, euh, j'allais dire, assez actif. J'aime bien, bien la photo et je suis sensible à, à tout ça, donc forcément je suis, à, je suis actif un peu sur Instagram, je poste pas énormément de choses, euh, mais j'aime bien poster des photos tant, tant, sur mes entraînements, mais surtout sur mes petits vélos, et que ton... j'aime et que je chéris. <rire> et ton
1: pseudo du coup, on peut te retrouver comment sur
2: Insta euh, C'est Cantinus, c'est K-E-N-T avec un 1 après et NUS à la fin
0: ok très bien et sur Strava du coup tu publies tes, tes entraînements c'est ce que tu nous dis tout,
2: toutes mes datas et là c'est mon nom Quentin Kurbouko et je publie toutes mes datas je publie même les, les thèmes d'entraînement et en général j'essaie de répondre aux questions parce qu'il y a des gens qui me demandent ce que j'ai fait avant euh, enfin comme échauffement typiquement ou quel était le cœur de séance et, et je mets pas tous les blocs dans le détail sauf quand j'ai vraiment le temps mais, mais ouais, là j'ai le boulot un enfant etc c'est compliqué donc des fois je mets juste la tôt. séance le titre et voilà
1: on va, va regarder marche. tout ça et nous Joji yes. euh... Bah ouais parce que moi j'ai l'impression que vous êtes trompé la dernière fois que vous avez dit ça C'est pas moi qui ai Je suis dit. pas là et les gars se trompent parce sur que normalement, le notre Insta C'est de, de notre faute si t'étais pas là <rire> ouais. En tout cas c'est pas de ma faute si vous êtes trompé <rire> Bon bah, du coup Joji où est-ce qu'on peut nous suivre sur le réseau sociaux sur Insta pptc-tri C'est vrai et... qu'on a dit underscore ouais. Et sur Strava pptc-tri underscore Voilà on s'était trompé <rire> Et on s'est fait disputer désolé Joji Quentin, merci beaucoup à nouveau. Merci beaucoup, ouais, euh, c'était très merci sympa à vous, de te voir.
2: C'était super cool de passer un moment avec vous. Bah avec grand plaisir. Bonne chance pour tes, pour tes prochaines. Et assure-toi ouais, sur vous pour qu'on fasse une sortie ensemble quand même.
0: Ouais ouais. du quand tu qu seras fatigué région. un petit peu. On mais est dans en on même est au la, la, la région. région.
2: Ouais. Toi, avec grand tu plaisir. Faut que tu progresses un ouais, peu. Faut que je progresse
1: un peu là. Yannis qui arrive bientôt. Merci beaucoup Quentin. Merci beaucoup. A très bientôt. Salut à tous. Bye. Et surtout n'oubliez pas que l'important c'est le c'est le club l'important. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Ah j'en ai marre d'entraîner des cons en déconner, je te jure.